0: Ja, mit Christian genannt, Schulle Schulz, dem Fahrer des BVB-Mannschaftsbusses, haben wir gesprochen über die größten Lautsprecher in seinem Bus, eine Abenteuerreise ans Schwarze Meer und natürlich, das darf an der Stelle nicht fehlen, seine bekannte Leidenschaft für Schottland, die beim BVB inzwischen auch schon andere prominente Mitarbeiter zu Reisen auf die Insel inspiriert hat. Hört rein und lasst euch im wahrsten Sinne des Wortes mitnehmen auf eine Reise der wieder mal ganz anderen Art. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1. Das mich hoch. So, so, so. so. so, so, so. <lacht> 1 zu für Köln. Ja, wir haben Saison gespielt. <lacht> Hallo zusammen. Die Saison geht so langsam ihrem Ende entgegen und leider natürlich unverändert im Geistesspielmodus. Aber, ganz wichtig, unsere Jungs sind auf Kurs. Am Samstag kann... Ein weiterer, womöglich auch schon der entscheidende Schritt hin zum wichtigen Saisonziel, nämlich der Qualifikation für die UEFA Champions League getan werden. Da wollen wir ja auch nächste Saison wieder dabei sein. Ein kleiner Hinweis, heute sind wir in unserem Studio hier an der Geschäftsstelle im Hintergrund rattern Bauarbeiten. Wenn man also das ein oder andere Mal einen Presslufthammer hört, nicht wundern, das gehört heute mal dazu. Ja, es geht nach Düsseldorf und äh, das bedeutet aus unserer Sicht hier aus Dortmund einmal um die Ecke. Und für unseren heutigen Gast ist das quasi wie Kurzstrecke fahren. Für Christian Schulz, der so aber wohl nur genannt wird, wenn er mal was angestellt hat. Ansonsten kennen ihn beim BVB einfach alle nur als Schulle. Und sein Job ist ein ganz wichtiger, denn er sorgt dafür, dass die Spieler, die Trainer und der Staff jederzeit sicher an ihr Ziel kommen. Schulle, herzlich willkommen bei uns. Du bist Busfahrer beim BVB.
1: Und ja, sicher? Hallo Daniel. Hi.
0: Hi, genau. sicher ist das wieder eine ganz eigene, spannende Welt, in die wir in den nächsten Minuten gemeinsam mit dir eintauchen möchten. Und äh, wir freuen uns auf ja, spannende Geschichten aus deinem Leben, aus deinem Arbeitsleben und auch spannende Ansichten. Ähm, Scholle, als erstes Mal, du bist ein paar Minuten zu spät hier bei uns in der Geschäftsstelle eingetroffen. Erzähl einfach mal selbst, was der Grund war.
1: Ja, ich war vorher in Brakel. An unserem Trainingsgelände. Ich schaue immer so zwischendurch auch, ob der Bus, ähm, muss ja schon mal vorbereitet werden und dann macht man ja nicht immer in der letzten Sekunde. Da hatte ich dann eben schon mal gesaugt, die Getränke aufgefüllt und im Tunnel auf dem Weg hin war ein Unfall. Der Tunnel war gesperrt, musste drumherum fahren und dadurch bin ich ein paar Minuten leider zu spät gekommen, was mir in der Regel nicht passiert.
0: Ja, da reden wir mit dem Busfahrer und er steht erstmal im Stau. Also passender könnte es ja gar nicht losgehen. Ein ähm, paar Spieler waren auch auf ihrem Weg zum Training von diesem Stau betroffen. Ging in der Spielergruppe durchaus flachshaft hin und her. Ähm, diejenigen, die schon im Stau standen und davor gewarnt worden waren. Geduld gehört bei dir halt einfach mal zum Handwerkszeug dazu, würde ich denken. Bist du ein geduldiger Mensch? Also eigentlich bin ich, glaube ich, eher
1: ungeduldiger Mensch, weil immer wenn ich was anpacke, möchte ich, dass das auch sofort... Klappt und passiert und es ist ja leider nicht immer so, dass alles sofort klappt. Dann werde ich schon ungeduldig. Allerdings habe ich auch eine innere Ruhe in manchen Sachen, die ich nicht verhindern kann. Also wenn wir reden über den Stau, da bin ich keiner, der flucht, sondern überlegt in Ruhe, was kann ich machen, um die Situation zu ändern, wo kann ich umfahren. Ähm, darum bin ich beides. Also ich kann schon mit sehr viel Ruhe umgehen, aber wenn ich weiß, es ist
0: was zu tun und das ist noch nicht fertig, dann werde ich auch schnell unruhig. Nun machen wir hier einen Podcast und äh, die meisten Menschen hören solche Podcasts auf Reisen oder bei langen Autofahrten. Da ist erstmal kaum jemand derart prädestiniert, wie du es bist. Ähm, bist du ein Podcast-Hörer? Ähm, sehr selten. Ähm,
1: hier und da höre ich mir mal einen Podcast an, aber ich bin eher der äh, Hörbuch-Hörer, ähm, kann man das so sagen? Kann man, ja. Das heißt, so gewisse Bücher, ähm, Stephen King und... Ähm, ein paar Krimis ähm, höre ich mir schon mal bei einer langen einsamen Fahrt an. Das da geht die Zeit halt schneller und ist einfacher zu
0: lesen, mhm. ja. zu hören. <lacht> ja. ähm, Steven King hast du schon angesprochen? Ähm, ja, bist du da eher so der spontane Typ oder freust du dich drauf? Sagst Mensch, jetzt äh, geht's. Ich meine, es sind viele Fahrten und man muss sich ja irgendwie auch selbst motivieren. Jetzt geht's keine Ahnung nach Italien, nach Spanien, vielleicht auch einfach nur innerhalb Deutschlands. Bist du da spontan oder lädst du dir dann Bücher runter und drückst einfach nur noch auf Play? Nee, da bin ich tatsächlich sehr spontan.
1: durchaus schon vorgekommen, dass ich losgefahren bin und direkt an der ersten Tankstelle angehalten habe und mir ein Hörbuch geholt habe. Natürlich habe ich auch mal eins vorher geholt, aber ich sage auch nicht so, ähm, am ersten Spieltag muss ich das hören, am dritten das und am
0: siebten das. Da bin ich eher spontan, was mir so gerade in die Hände fällt. Es gibt ja so ziemlich Statistiken für alles und ich habe gelesen, dass knapp 20 Prozent der Deutschen mehr als 20.000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto fahren und ziemlich genau die Hälfte unter 10.000 Kilometer. Hast du mal geguckt, wie viele bei dir so pro Saison zusammenkommen? Ja, also ähm, beruflich
1: fahre ich zwischen 40 und 70.000. Ähm, liegt so ein bisschen daran, wie weit wir in der Champions League kommen und wie weit die Gegner entfernt sind. Das ist natürlich ein Unterschied, ob wir Ajax, Amsterdam, Arsenal, London und ähm, Wisslau-Krakau kriegen oder wir kriegen ähm, Lissabon und Pireus. St. Petersburg oder Pireus. Ne? Genau. Ja. Ähm, das macht schon einen großer Unterschied aus. Ähm, ein bisschen macht es natürlich auch in der Bundesliga Pokal aus, aber so im wenigsten Fall sind es 40 bis 50. Ich glaube, der Rekord, da waren wir mal knapp über 70.000. Das war das Jahr, wo wir auch Don jetzt hatten und zweimal Madrid. Da bin ich dann, glaube ich, wirklich auf 70.000 gekommen. Da haben wir, glaube ich, auch Trainingslager in der Schweiz und in Österreich gemacht. Das war, glaube ich, so das intensivste Jahr
0: allein mit dem BVB-Bus, so 70.000, 75.000. Ist ja ganz erstaunlich und andererseits natürlich auch wieder nicht, in einem Ranking ähm, ist der BVB relativ traditionell auf den Abstiegsplätzen zu finden, nämlich im Entfernungsranking, sage ich jetzt mal. Also wenn man nur die Bundesliga nimmt, von Haustür zu Haustür, von Stadion zum Stadion des dann gastgebenden Vereins. Ähm, in dieser Saison tatsächlich letzter der BVB, 9790 Kilometer ist errechnet worden, äh, sind die Auswärtsfahrten in dieser Saison, was daran liegt, dass so viele NRW-Clubs auch vertreten sind. Wer... Würdest du schätzen, belegt Platz 1? Ähm, Leipzig oder München? Gut, München ist auch in dieser Kategorie Erster. Die haben mhm. über 17.000 Kilometer, klar, okay. die liegen weit im Süden. Mhm. Die äh, anderen Plätze gehen an Freiburg und die beiden Berliner Clubs, die haben über 16.000 Kilometer. Auch Leipzig ist, glaube ich, ein Tick darunter noch. Okay. Aber ja. gut geschätzt. Ja. Als Typ, ähm, glaube ich, kann man sagen, bist du locker? In deinem Job musst du aber natürlich ungemein konzentriert sein, diszipliniert sein, sonst drohen auch ganz erhebliche Strafen, das ist klar beim Autofahren. Wenn ich an berühmte Busfahrer denke, dann lande ich immer gedanklich sofort bei Otto, ähm, dem Typen, der auf seinem Walkman bei den Simpsons Heavy Metal hört und gefühlt dauerbekifft irgendwie durch Springfield <lacht> Schulbus fährt, mithin das größte wandelnde Sicherheitsrisiko direkt hinter Homer Simpson ist. Ähm, Beschreib du mal, worauf kommt es als Fahrer eines Mannschaftsbusses, eines Fußball-Bundesligisten an, der auch in der Champions League spielt. Was muss man da können? Was muss man da beherzigen? Ja, ich glaube, Otto ist nicht ganz repräsentativ nicht für Nicht so
1: ähm, Es gibt so einen, rein fahrtechnisch glaube ich jetzt nicht, dass ich ähm, besser fahre als ein DSW-Linienbusfahrer oder so. Man hat natürlich manche Situationen, gerade Anfahrtsstadion, die man in der Regel mit dem Reisebus nicht hat. Das ist ja manchmal eine enge Taktung. Man fährt durch tausend Leute. Wir waren in Neapel, da kommen die Fans mit kleinen Vespas angefahren und setzen sich vor dich und fotografieren in den Bus rein. Ich glaube, das sind dann schon Situationen, wo man anders umgehen muss mit dem Busfahren, als wenn man einen Reisebus fährt. Da hat man das in der Regel nicht. Das ist dann auch da, wo man wirklich ruhig bleiben muss. Man darf nicht in die Hektik verfallen. Ähm, man muss eben auch einfach mal sagen, wenn es nicht geht, dann geht's es nicht. Ähm, das kommt selten vor, aber war auch schon ein, zwei Mal, wenn ich gesagt habe, so, da kommen wir jetzt nicht weiter, dann brauchen wir Plan B. Aber auch dann darf man nicht nervös werden. Man muss dann einfach den Plan B machen. Man bereitet sich natürlich auch anders vor. Also wenn wir auswärts spielen, gerade auch im Ausland, ähm, da wird der Weg zum Stadion zwei-, dreimal auch im Vorfeld mit dem Pkw schon abgefahren oder auch schon mal mit dem Bus. Weil wir hier in Deutschland, wenn ich jetzt Düsseldorf war, da sind wir immer im gleichen Hotel, da kenne ich den Weg dahin. Wenn wir jetzt in Neapel spielen, da habe ich natürlich keine Ahnung, was auf dem Weg mir erwarten kann. Ob da Brücken sind, die zu niedrig sind, Straßen zu eng sind. Man bereitet sich eben schon dann sehr akribisch vor. Das
0: ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig, ja. Mhm. Da kommen wir noch drauf, ähm, auf, auf so spezielle Destinationen. Kommen wir mal auf diese komischen Zeiten kurz, in denen wir leben. Äh, Im Moment fahrt ihr ja auch mit zwei Mannschaftsbussen zu Auswärtsspielen. Jetzt mal ganz blöd und naiv gefragt, fährt sich ein halb leerer Mannschaftsbus anders als so, wie du es normal gewohnt bist? Nein, absolut nicht. Das ist ähm,
1: Die Anzahl der Leute macht ja nichts aus. Also jetzt fährst ja auch nicht mit Pkw, fährt sich auch nicht anders, ob wenn du alleine drin bist oder mit vier Leuten fährst. Witzigerweise fahre ich den Bus, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, dass bei mir nur Spieler sind und das ist dann schon lustig, dass ähm, die Spieler ein bisschen anders im Bus sind, als wenn Trainer, Staff oder Chef dabei ist, die unterhalten sich ein bisschen mehr über Spiel, auch ein bisschen lauter, was sie vorher nicht gemacht haben, das ist gerade so eine Erfahrung, die ich eigentlich sehr witzig finde. Mhm. Ohne jetzt detail zu
0: gehen. Na doch, doch, doch. Macht das ein <lacht> Kästchen ruhig auf. Ähm, hm. Das ist auch eine Frage, die ich mir durchaus notiert hatte. Hm. Gibt es so aktuell oder historisch äh, große Lautsprecher, sage ich mal? Ähm, ja, ich glaube, wie man es auch außen mitbekommt, ist
1: der Emre ziemlich schnell so ein Liedertyp, ne, der auch viel erzählt. Auch ähm, jetzt privat im Bus, ähm, ne, der hat zum Beispiel auch erzählt. Als er die gelbe Karte jetzt bekommen hat bei in Paderborn, ne, wie er da mit den Spielern und den Schiedsrichtern gesprochen hat, also das ist schon einer, der sehr offen ist. Ja, wen hatten wir noch? Da gibt es schon Leute. Ne? Ilka Gündogan war eigentlich auch immer einer, der vorneweg war. Da ne, gibt es eben die auch ein bisschen in Anführungsstrichen schüchterne Spieler, die dann eben weniger sind. Aktuell würde ich sagen, dass Emre sich wirklich so als so ein Leader auch herauskristallisiert.
0: Aber die meisten verschanzen sich wahrscheinlich hinter ihrem Smartphone oder der Konsole oder zocken dann ein bisschen oder hören Musik oder dösen vor sich hin.
1: Genau, das ist so der normale Ablauf. Sie ne? also sind ähm, mit sich beschäftigt, ähm, schreiben Mails, WhatsApp oder vielleicht bedienen sie auch ihre Social-Media-Kanäle. Durchaus. Aber wie gesagt, das hat so jetzt so, Wenn du nur Spieler im Bus hast, dann ähm, hat es schon ein bisschen mehr Stimmung, will ich jetzt nicht sagen. Oder aber so mehr Miteinander Gespräche, das ist
0: eigentlich ganz interessant hier zur Zeit. Und so insgesamt auf welcher Fahrt, auf welcher Rückfahrt, nehme ich jetzt mal an, ging es mal am höchsten her? Pokalsieg? Genau, also ich glaube, wenn wir mal die
1: größte Party, die wir im Bus jemals hatten, war das Pokalendspiel
0: 2012, wo wir die Bayern gleich 5-2 geschlagen haben. Seit wann bist du eigentlich der Busfahrer. Das muss man ja, glaube ich, mal einordnen. Du hast äh, angefangen mit der U23 und bist dann zu den Profis aufgestiegen. Genau, richtig.
1: Ne? Also eigentlich Reller ist schon ziemlich lange. Ich glaube, bei der U23 hatte ich die Tage noch mal so nachgeforscht. Ich glaube, 2001 habe ich da angefangen. Da war noch Trainer Horst Köppel bei der U23. Lange ist es her. Das ist lange her. Ne? Da habe tatsächlich eben zehn Jahre lang eigentlich, ich sag mal, die U23 gefahren. Auch mal unsere Handballdamen, U19, alles, was so drumherum anfängt. Und wenn dann. 2011 hat mich theoretisch Jürgen Klopp befördert zum ersten Mannschaftsbusfahrer. Ja, und dieses Jahr ging auch gleich richtig gut los. Also Ich bin mitten in der Saison 2011 angefangen. Und von dem Tag, wo ich angefangen habe, bis zum Saisonende, haben wir nicht ein einziges Spiel verloren und sind danach eben auch Pokalsieger und Meister geworden. Und da war natürlich dann auch die Party dementsprechend
0: groß. Also haben wir jetzt mal eins der Geheimnisse gelöst, wo die eigentlichen Glücksbringer und Erfolgsgaranten des BVB sitzen, nämlich am Steuer. Ja. Also ganz ehrlich, ich glaube, als wir das erste Spiel verloren haben, ich glaube, das war dritte oder
1: vierte Spiel dann in der Saison 12-13, da konnte ich mit mir nichts anfangen, weil ich dieses Gefühl nicht kannte. Ja, wir sind, ich habe echt angefangen, das erste Spiel war noch nicht zu so überraschend, überragend, das war, glaube ich, ein Heimspiel 1-1 gegen Lautern. Da waren wir, glaube ich, schon erst oder zweite, weiß ich nicht, ich glaube, zweite waren wir und Lautern war schon auf dem Abstiegsplatz. Und danach ging es los. Und dann haben also gewonnen, wir gewonnen, gewonnen, gewonnen. Und das war auch so eine Selbstverständlichkeit. Wir sind irgendwo hingefahren und wussten, wir gewinnen. Das ist auch dieser, dieser Spirit von 11-12, wo wir das Double geholt haben. Das konnte man überall fühlen. An Spielern, am Staff, am Jürgen Klopp sowieso. Wir sind in einer Selbstverständlichkeit überall hingefahren und haben gesagt, wir gewinnen einfach. Und haben das auch getan. haben wir kein Spiel verloren. Ja, das war... Überragendes Jahr, überragender Start auf jeden Fall.
0: So soll das äh, hoffentlich auch bald wieder sein. Ähm, lass uns mal noch bei diesem etwas weniger schönen Thema Corona bleiben. Ähm, wir haben schon über den halbleeren Mannschaftsbus und die zwei Mannschaftsbusse gesprochen. Ähm, es war ein ganz lustiges Bild, auch auf der Heimfahrt von Wolfsburg konntest du natürlich nicht sehen, als die beiden Mannschaftsbusse fuhren und ein Lkw zum Überholen des zweiten hinteren Mannschaftsbusses ansetzte und dann irgendwie wahrnahm, dass vor ihm noch ein BVB-Mannschaftsbus war. Also die, der Gesichtsausdruck des Busfahrers oder des LKW-Fahrers war so in die Richtung sehe ich jetzt schon doppelt oder was ist hier los? Durchaus ein ungewöhnlicher Anblick, den wir da erlebt haben. Ähm, Du hast es auch schon beschrieben, in Neapel natürlich, aber auch ganz allgemein bei Bundesligaspielen ist es normal. Du bist in der Anfahrt aufs Stadion, viele Menschen sind da, das ist im Moment ganz anders. Ist das erstmal ganz angenehm, weil man einfach ein bisschen besser durchkommt oder fehlen auch dir die Fans und dieses Meer da durchzufahren?
1: Also es ist natürlich jetzt erstmal rein sachlich viel einfacher. Ne? Auch die Zeitplanung, die wir haben, wir wissen jetzt einfach, Sonntag brauche ich von... Hotel zum Stadion in Paderborn einfach zwölf Minuten und da wird auch nichts dazwischen kommen, weil eben keine Fans anreisen. Das macht es natürlich eher einfacher, aber es ist für mich, fehlt, fehlt mir das, die Emotionen, die Fans, ich glaube auch die Spieler, das ist eigentlich wirklich nicht schön, wenn wir jetzt auch ein Heimspiel, wenn wir durch die Strobelallee fahren und das ist so, als wenn nichts stattfinden würde und normalerweise stehen da schon 5000 Menschen, die uns zuklatschen, BVB singen und das macht natürlich ja, das ist einfach. So ein Adrenalinkick. Ja, genau. Kann man so ein Adrenalinkick für die Spieler, auch für mich. Ne? Man freut sich. Es ist einfach, sind Leute, die gemeinsam ein Ziel haben und das sieht man jetzt nicht. Das ähm, macht einen ich weiß nicht, ob es traurig macht, aber ähm, ja, vielleicht kann man es Es fehlt sogar, was. Es fehlt was, definitiv. Ja.
0: Na, wir hoffen ja auch, dass unsere Fans bald wieder dabei sein können. Ähm. Und dann wollte ich eigentlich auch noch fragen, die schlimmste Anfahrt, sage ich jetzt mal. Und das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Ich spinne jetzt mal den Betzenberg rauf oder nach Freiburg, weil es einfach nur eine Straße gibt. Oder wo halt besonders viele, besonders renitente Fans stehen. Was ist so, wo du im normalen Betrieb sagst, ach boah.
1: Ja, also ich mag die Anfahrt in Frankfurt nicht, weil wir kommen da über zwei Kreuzungen, wo von links und rechts alle Autos kommen. Und da kommt man einfach nicht weiter. Man hat eigentlich das Stadion schon fast in Sichtweite. Und ähm, das kommen dann teilweise zwei Autos über die Ampel. Also in Frankfurt muss man echt tatsächlich zehn Minuten mehr einrechnen. Ähm, und das wurmt einfach, wenn ich das mal so sagen darf. Darfst du, aber normal gibt es doch auch die Polizei.
0: Gibt's die in Frankfurt Ja, ähm, nicht? das ist ja mal
1: so, mal so. Ähm, die helfen ein dann, wenn man Gefahr läuft, dass das Spiel wirklich verspätet an, fangen müsste, dann hat man dann schon Kontakt, den man auch vorher hat. Wir haben also immer schon Feuerkontakt mit der Polizei. Wir fragen auch, also ich oft die Empfehlung, wie wird der Verkehr sein an einem Samstag, der ja anders ist als ein Sonntag oder Freitag oder Mittwochabend. Dann geben die einen immer Empfehlungen und in der Regel ähm, hat man zumindest eine Notfallnummer, wo man anrufen kann sagen, so Jungs, hier geht gar nichts. Ähm, in vielen Städten kommt die Polizei allerdings auch von Anfang an, begleitet einen, machen also dann keine ähm, polizeilichen Maßnahmen, sondern begleiten einen auch ein bisschen zum Schutz. Und dann, wenn es mal hilfreich ist, dann helfen sie uns auch schon mal hier und da durch eine enge Kiste. Aber teilweise man, bin ich dann eben auch oft auf mich allein gestellt, um dann ja, irgendeinen Weg zu finden, um trotzdem zum Stadion zu kommen. Und zwar in der Zeit,
0: die wir uns ja vorstellen. Und dann die Geduld zu behalten. Respekt. Wahrscheinlich steht dann Michael Sorg schon hinter dir und sagt, Schulle, was ist hier los? Genau. <lacht> und, und Jürgen war sogar noch
1: besser. Der war also,
0: ganz geduldig. Äh, der ist ein ganz
1: geduldiger Mensch. ne der ähm, Nein, ne also der war, na, man kennt ihn ja sehr hoch emotional. Und wenn wir dann in Gefahr liefen, ein bisschen später zu kommen. Dann kam da auch mal ein Spruch, aber das ist eben Jürgen gewesen. Das macht ihn ja auch so sympathisch. Der sagt einem was und kommt dann nachher hin und sagt, ja, er hat schon mal gesagt, heute hat keiner Normalform gebracht, außer du. Und Das ist quasi der Ritterschlag. Ja, ja, genau. Ja. Aber ist dann auch wie an der Seitenlinie emotional, ist auch mal bei einer Fahrt. Wir hatten tatsächlich mal ein Freundschaftsspiel in Duisburg. Und ähm, da habe ich dann die Zeit bestimmt, wie wir brauchen, von Dortmund nach Duisburg und kam da in so einem Riesenstau. Und dann kam schon mal der Spruch, Schuller, hast du gedacht, wir spielen ohne Zuschauer oder warum sind wir erst so spät losgefahren? Ne? Also, Aber ähm, auch alles im grünen Bereich.
0: Jetzt haben wir schon äh, über Duisburg ist ein Kurztrip gesprochen. Am Samstag, wie gesagt, geht's nach Düsseldorf. Was ist dann schöner, ein Tagestrip nach Düsseldorf äh, oder eine, ich sage jetzt mal, Abenteuerreise ans Schwarze Meer? Auch das hat es ja schon gegeben. Ja, also definitiv finde ich die internationalen Spiele
1: immer das Highlight. Ist jetzt nicht so, dass Düsseldorf langweilig ist, aber äh, ins Ausland zu fahren mit dem Bus, das ist eigentlich, finde ich, immer für mich das Highlight der Saison. Ähm, ne, man wird angeschaut, ne, oh, das, der BVB-Bus, das Logo kennt ja jeder, auch europaweit und die Leute staunen, machen Fotos. Und für mich ist es auch immer schön, ins Ausland zu fahren, Ne, auch mal neue Stadien kennenzulernen, das ist dann auch
0: immer total toll. Also Geht es uns ja allen gleich, ist ja klar. klar ne?
1: Auslandfahrten sind eben schon ein Highlight.
0: Könnten wir jede Woche machen. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, aber muss ich mir das dann auch so vorstellen, dass im Ausland häufiger mal ein Polizeiauto plötzlich vor dir steht, ohne ganz konkreten Grund. Du bist nicht zu so schnell gefahren und auch auf der richtigen Spur, die einfach mal gucken wollen, wie so dieser BVB-Bus aussieht. Passiert.
1: Passiert sogar auch in Deutschland, ähm, aber... Ich kann mich erinnern, ähm, da waren wir auf dem Weg nach Italien und da ähm, haben uns die Carabinieri angehalten, also die Polizei, und hatte tatsächlich auch mal eine Fahrerkarte, das ist so eine Chipkarte, die das aufgezeichnet, wie schnell ich fahre, wie lange, dass die Lenk- und Ruhezeiten angehalten werden. Und die sagten dann so ganz deutlich, ja, hier bist du einmal also zehn Minuten zu lange gefahren, aber mit so einem Griff an seinem Hemd hat er mir signalisiert, mit dem Trikot ist alles gut. Ne? Und hat er auch ein Trikot bekommen und dann war auch gut. Ähm, ja, und im haben ja dann auch oft Begleitung im Ausland ähm, mit der Polizei. Die kommen natürlich alle auch vor unserem Hotel und sagen, ey, ich möchte mal reingucken, machen Fotos für ihre Freunde,
0: Das ist schon gar nicht gäbe, ja. Aber sagen wir an dieser Stelle allen Carabinieri in Italien und ihren Kollegen in anderen europäischen Ländern, wir haben jetzt da keinen Notfallkoffer, also es bringt nichts, dich einfach immer anzuhalten. Nein, genau. <lacht> ähm, ja, erzähl mal über diese Donetskreise. Ich glaube, die ist das ist auch eine, die auf den Stockwerken immer noch so ein bisschen hin und her erzählt wird. Es war ja auch unser... TV-Team damals mit dabei hat eine Reportage gedreht und irgendwie niemand, der dabei war, kann diese Reise vergessen. Was war dann so cool, so so abenteuerlich? Einfach weil es in die Ukraine ging, wo man nicht jeden Tag hinkommt oder was waren da so die Erlebnisse, wo du sagst, die vergesse ich ja mein Leben, Lebensende nicht?
1: Ja, ähm, wie gesagt, ist äh, Ukraine auch noch mal was anderes als ähm, Spanien, England, Holland, Frankreich. Das ist ein sehr ungewöhnliches Land, ein ganz anderes Land. Die Infrastruktur ist. Ja, wer sich den Filme angucken will, muss aber bei YouTube gucken. Wir haben, ähm, mussten eben mit Schlaglöchern auf der Autobahn kämpfen. Ähm, teilweise Kilometer lang. Wir sind im Dunkeln gefahren, ohne Beleuchtung. Es war sehr abenteuerlich. Dann auch mal müssen ja auch irgendwo mal essen oder was trinken. Wo wir dann irgendwo in einer Raststätte einen Kaffee bekommen haben, den würden sie dir hier in Deutschland wieder über den Kopf schütten. Ähm, ja, auch die Menschen konnten es teilweise gar nicht glauben, dass wir mit dem Bus dahin gefahren sind. Also, ähm, wir hatten ja dann am nächsten Tag war ein lokaler Radiosender, der, wo wir, als wir in Donetsk angekommen sind. Und der hat uns gesagt, selbst jeno Petrovsk, was 250 Kilometer entfernt ist, kommt nicht mit dem Mannschaftsbus nach Donetsk, weil das einfach zu anstrengend ist, die Fahrt. Die fliegen, holen sich hier im Bus und fliegen zurück. Und ihr kommt tatsächlich von Deutschland nach jetzt mit einem Mannschaftsbus, das war für die so unvorstellbar. Und das ist ja dann auch, was den Job ausmacht, wenn man da ankommt und sagt, hey, wir haben das geschafft, trotz aller Widrigkeiten, wir mussten natürlich auch ein paar Gesetze, Durchfahrtsgesetze durch Serbien beachten, musste man im Vorfeld auch ein ähm, bisschen recherchieren, welche Mautgebühren man in Ungarn, Rumänien zahlt. Ähm, nee, das war ja Istanbul. Dann sind wir nur durch Polen gefahren, aber in Polen auch Weißrussland, wo sind wir nicht durchgefahren, nein, ähm, aber ja ja genau und da muss man eben gucken wie die Gesetze auch mit dem Bus in anderen Ländern sind ja und das war schon von der Planung her wir haben dann in Kiew übernachtet da musste eben auch geguckt werden dass wir was finden wo der Bus sicher steht da hat uns dann Best Travel auch zur Seite gestanden hat dann lokalen Busunternehmen gefunden wo wir den Bus dann abstellen konnten wo der bewacht war es ist dann einfach ein ja, der Osten ist eben noch mal ein bisschen was anderes immer
0: noch als der Westen. Ja. Und wir merken schon beim Zuhören, der Mann kommt dann irgendwann auch mal durcheinander, aber er findet ja. immer an sein Ziel. Slowakei <lacht> oder Serbien, Hauptsache Donetsk. Genau. Ähm, ein paar andere Ziele, die findest du wahrscheinlich im Schlaf. Also Madrid oder London, da können wir dir wahrscheinlich inzwischen die Augen verbinden. Das kriegst du hin. Ähm, Gibt es Traumziele in Europa? Ja, also wer mich kennt, ist mein
1: absolutes Traumziel natürlich einmal nach Glasgow. Ähm, wünschenswert werden ja, natürlich Celtic Glasgow. Da stelle ich jetzt auch nicht die Frage, ob blau oder grün. Ja, ja, ja genau, das ne? Wäre also, ich mir. Ja, natürlich größte. Ich würde aber auch Hard ähm, of Milotion nehmen, Hauptsache mal nach Schottland, aber die Chance, weil wir ja hoffentlich die nächsten Jahrzehnte immer Champions League spielen. Und in Schottland sich ja eigentlich immer nur Celtic qualifiziert bin ich bei jeder Auslosung immer total nervös und bete darum, dass wir einmal Zelte kriegen. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Und so hoffe ich jedes Jahr, weil es eben auch im Privaten mein Land ist, wo ich eigentlich immer Urlaub mache, wo ich sehr viele Freunde habe in Glasgrundumgebungen. Und
0: das wäre nochmal der absolute Traum. Ich glaube, wir könnten jetzt an der Stelle auch stundenlang über Schottland reden und dir wird es nicht langweilig werden. Das geht so weit, dass mir zu Ohren gekommen ist, dass du unseren Trainer und uns seine Familie auch so weit hat es, dass sie ihren Sommerurlaub in Schottland verbringen wollen dieses Jahr. Genau, also Lucien war auch schon sehr, sehr
1: äh, freudig erregt. Ne? Ich habe ihm ein paar Bilder gezeigt, er hat dann selber mal geguckt. Ähm, witzigerweise kam dann Tim und Struppi ins Gespräch. Da gibt es wohl mal eine Serie, die auf einer schottischen Insel spielt. Und die hat er auch mitbekommen und dann wollte er unbedingt auch diese Insel ähm, ja ähm, besuchen. Ich habe ihm schon ein paar Tipps gegeben, wo er was er machen kann. Ich wollte ihm eigentlich auch noch so eine Art Reise, eigenen Reiseführer mitgeben, also den ich selber erstelle. Bin ich selber jetzt auch noch nicht durchgekommen durch Corona. Und leider Gottes wird wohl Lucien auch diese Schottland-Urlaub in diesem Jahr noch nicht machen können, weil eben Schottland noch oder auch Großbritannien in dem Sinne restriktiver bei den Maßnahmen ist als jetzt der Rest, die ja glaube ich am 15.06 eigentlich wieder Urlaubsfahrten möglich sind. Das ist in Großbritannien noch nicht. Ähm, darum wird das für Lücien und für mich wahrscheinlich nichts dieses Jahr mit Schottland. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich Lücien seinen persönlichen Reiseführer
0: fürs nächste Jahr noch erstellen. Da bin ich gespannt, was da drin ist. Da werde ich nachhaken in jedem Fall. Und Tim und Struppi, Schottland, Schulle und Lücien-Fabre. Das klingt in jedem Fall schon mal nach einem sehr, sehr nach einer sehr spannenden Fortsetzung. So, darauf können wir uns, glaube ich, schon mal einigen. Ähm, zurück nach Deutschland. Ähm, so ziemlich alle Ebenen der Clubs arbeiten irgendwie zusammen. Also auch wir Pressesprecher haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns dann teilweise mal austauschen und äh, Fragen untereinander beantworten, uns Hilfestellung leisten. Habt ihr Busfahrer auch eine Art Netzwerk? Ähm, tatsächlich, ohne
1: mir selber auf die Schultern zu klopfen, habe ich diese Gruppe vor zwei Jahren eröffnet. Da habe ich gesagt, das ist einfach mal hilfreich. Wir haben also auch eine WhatsApp-Gruppe mit den Bundesliga-Busfahrern. Es gibt leider zwei Busfahrer, die ich jetzt nicht namentlich nennen will, die sagen, ich bin in so vielen Gruppen, das will ich nicht. Aber sonst sind wirklich alle 16 Bundesligisten vertreten. Mittlerweile auch den einen oder anderen Zweitliga-Fahrer. Die bleiben natürlich auch drin. Ich glaube, das ist so eine Gruppe so ungefähr 25, 30. Und abgesehen von den üblichen Männerwitzen, die in so einer Gruppe auch mal Kann ich mir nicht vorstellen. ...auftauchen... Ist das also ungefähr 80 Prozent der Inhalte ausmachen? Vielleicht sogar mehr. Ja. <lacht> Aber natürlich tauschen wir uns aus ganz oft, ähm, das, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ähm, der Leipzig-Busfahrer, der dann sagt, oh ich bin jetzt hier in Gladbach und da ist eine Baustelle, die vorher nicht da ist, kann mir einer sagen, wie man die umfahren kann oder... Wir spielen Samstagabend in Stadt X, sind in dem Hotel. Wer war schon mal in dem Hotel? Was ist die günstigste Anfahrt?
0: Also wir tauschen uns da durchaus auch aus, ja. Und seid ihr auch irgendwie Technikfreaks und spielt dann Busfahrerquartett und sagt, meiner hat 485 PS und meiner wiegt so und so viel Tonnen? oder? Nein, eigentlich nicht. Also, <lacht> es ist ja so, dass, glaube ich, gefühlt die Hälfte der
1: Bundesliga alle den gleichen Bus haben wie wir, den MAN. Ähm, Natürlich tauschen wir uns schon mal technisch aus. Wir haben ja die meisten Fahrzeuge haben ja jetzt so ein iHawk, heißt das glaube ich, wo du den Bus von oben sehen kannst, was dir dann aber im Dunkeln nichts bringt. Und jetzt haben ein paar eben umgerüstet, dass die so eine Drumherum-Beleuchtung haben. Da wird dann schon mal gesprochen, wie die Installation ist, wie teuer das ist, ob sich das wirklich lohnt. Und ähnliche Sachen schon. Ne? Also gerade so in der ähm, Ausstattung auch, oder wenn mal ein neuer Bus kommt, ne, dann gucke ich auch schon mal in den anderen Bussen rein und sag, okay, für den neuen Bus ist das eine gute Idee, dass wir das machen oder das weglassen. Da findet dann auch schon ein reger Austausch statt.
0: Du hast schon so ein bisschen den Ablauf skizziert, mit wem du alles Gespräche führst, wenn du jetzt in die Stadt X äh, mal wieder kommst und auch wenn man zum so und so vierten Mal dorthin kommt. Nimm uns dann aber mal bitte doch mit auf so eine Auswärtsreise. Also mit wem führst du im Vorfeld Gespräche? Ich fange mal intern an, könnte mir vorstellen mit Frankie, unserem Kit-Manager, mit der Abteilung Sicherheit, vor Ort mit, weiß ich nicht, dem Hotel, mit Behörden. Ja, also ähm, erstmal
1: wirklich mit unserer Sicherheit, ähm, wo wir dann sagen, wo können wir den Bus sicher abstellen. Ähm, wie wird er bewacht? Wann fahre ich weg? Es gibt auch dann die Option, dass wir den Bus mal nachts ins Stadion stellen. Also das machen wir zum Beispiel in Leipzig ganz gerne. Weil wir kennen ja, es ist keine gegenseitige Liebe. Und da ist es dann safe, da bietet das Leipzig dann auch an. Da rufe ich dann zum Beispiel auch meistens den Busfahrer an. Roland heißt der und sagt, du Roland, ich möchte heute Abend den Bus ins Stadion haben. Kannst du das mal für mich organisieren? Und das wird dann organisiert. Die, die Sicherheit ist wichtig. Das Hotel auch wird auch mit ins Boot genommen, wo wir den Bus hinstellen können, wenn er vorm Hotel bleibt. Ähm, ja, das sind so die Ansprechpartner. Und natürlich dann auch, das mache ich aber erst, wenn ich angekommen bin äh, mit der örtlichen Polizei, inwieweit sie uns Begleitung geben oder nicht, welchen Weg sie vielleicht nehmen würden, Gerade in den Großstädten in Berlin haben wir oft auf dem Weg Demonstrationen, wenn wir Samstag spielen, ob irgendwo eine Demonstration ist, die uns auf dem regulären Weg vielleicht stören würde, dass wir eine Umleitung machen müssen. Das sind so eigentlich so die
0: Leute, die ich kontaktiere, um ja, den sicheren Ablauf zu gewährleisten. Eine Demonstration war es nicht, aber du hast Berlin angesprochen. Wir sind nach Köpenick zur Union gefahren und auf einmal hast du... Das ist auch so eine Straße, die da irgendwie runterführt und am Ende geht es dann nur noch nach links und nach rechts. Nach rechts geht's zum Stadion, da ist dann Stau und auf einmal hast du deinen, ich weiß nicht, 25 Tonner oder so einmal sanft über den grünen Streifen auf die Gegenfahrbahn gewuchtet. Ich muss sagen, wir im Wagen dahinter sind zusammengezuckt, aber du hast das da wunderbar hingekriegt. Für sowas braucht man aber schon auch Freunde bei der örtlichen Polizei dann, oder wie kam es dazu, dass du da auf einmal auf der Gegenspur weitergefahren bist? Genau, also
1: du hast es ja gesehen, ähm die letzten Meter nach Köpenick sind abgesperrt ähm, und die sind wohl Bundesliga noch nicht so gewohnt gewesen, dass eben eigentlich alle da rein wollten, nicht durften und dann auch noch diskutiert haben, warum dürfen wir nicht rein, wir kamen überhaupt nicht weiter, wir konnten aber auch nicht zurückfahren, weil hinter uns auch ähm, Autos standen und ja, mit der Absprache der Polizei war es dann schon, weil ich äh, glaube, die einzige Möglichkeit ist, jetzt wir über diesen relativ hohen Bordstein und den Grünstreifen auf die andere Seite, es war, wenn du es gesehen hast, das waren 200 Meter vielleicht, 300 Meter, die wir dann in den Gegenverkehr mussten. Das war schon eine knifflige Entscheidung, weil der ähm, Bordstein relativ hoch war. Und ich habe mir um den Unterboden an der Stelle Sorgen gemacht, ehrlich Ja, gesagt. genau. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wer sich wirklich Sorgen machen konnte, war das Sicherheitsfahrzeug. Der hat nämlich den gleichen Stand gemacht und der ist dann wirklich aufgesetzt, <lacht> weil der eben nicht so hohe Reifen hat wie ich. Also ich habe ja eine höhere Bodenfreiheit als ein, ein Vito oder was auch immer das für ein Auto war. Ähm, da kann ich mich aber in dem Moment auch nicht drum kümmern. Also ich habe das im Spiegel gesehen, weil ich mir gedacht habe, wenn die das machen, könnte es gefährlich werden. Aber naja, sie sind auch wieder weggekommen. Aber da den Unterboden wollte ich nicht danach sehen. Bei uns ist eben nichts passiert. Ich kann den Wagen übrigens zehn cm hochpumpen, was ich dann an der Stelle auch gemacht habe, um noch mehr Bodenfreiheit zu haben, um eben über diesen Bordstein zu kommen. Und dann ging es auch für mich zumindest
0: problemlos. So kommen wir nach und nach an die Tricks Dich bewahrt es aber trotzdem auch nicht vor so manchem Malheur. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, ob du schon verheiratet bist, dann müsste dir eigentlich klingeln, auf was ich anspiele. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, es bleibt ja nicht aus, dass man hier und da mal, ähm, ja, was einfach übersieht. Pech hat, würde ich sagen. <lacht> ähm, du sprichst natürlich Freiburg Richtig. an. Richtig. Da gibt es ja diese kleinen Bächle, nennen die die. Ähm, das sind ja so kleine äh, Spuren in dem, ja, in dem Asphalt, wo du durch ganz Freiburg so ein Bächlein fließt. Und du sagst es ja, ähm, die Tradition ist, wenn man als ähm, Besucher in so ein Bächlein tritt, dann muss man, glaube ich, eine örtliche Frau oder darf eine örtliche Frau heiraten. Ich habe es eben geschafft, mit einem Reifen da reinzufahren und den Spruch durfte ich mir dann natürlich das ganze Wochenende anhören, aber wir sind ja auch wieder rausgekommen. Es ja, war nur in dem Moment, es war direkt vom Hotel, es war dann eigentlich nicht so schlimm, wie es manchmal dann gemacht wurde. Der ne? Bus steckte fest und kam nicht weiter. Es war eigentlich vis-à-vis -vis zu Hotel. Wir haben die Spieler aussteigen lassen. Die haben dann tatsächlich 20 Meter zu Fuß gegangen zur Hoteltür und nicht direkt davor raus. Aber ich glaube, da ist auch kein Zacken aus der Krone gefallen. Und dann bin ich eben, als ich die Lage beruhigt hat, rückwärts aus dem Bächle wieder raus und habe mich dann positioniert. Ja, sowas passiert. Und bekannt ist ja, glaube ich, auch die Lotte-Geschichte. Ähm, ja. ne? ähm, da hatten wir eben ein paar Tage Starkregen und die Einfahrt zum Stadion geht ja über so einen Feldweg. Und dann muss man rückwärts rausfahren und bin halt einen Meter zu weit in dem Acker gefahren. Und der war so weich, dass der hintere Reifen sich direkt bam, reingesetzt hat und kam leider aus eigener Kraft nicht mehr raus. Ist aber Gott sei Dank auch ohne Mannschaft passiert. Das ist wie, wenn wir über den Ablauf reden. Ich fahre ja immer morgens schon mal zum Stadion mit unserem Kit-Manager, mit dem Frank Reven. Und lad die ganzen Sachen ab und ähm, der bereitet die Kaffee vor und dann auf dem Rückweg zum Hotel ist mir das passiert. Was natürlich dann super ist, dass mir das, das Gleiche dann nicht passiert mit der Mannschaft, weil zwei Fehler hintereinander habe ich glaube ich noch nie gemacht.
0: Das soll so sein und äh, nochmal zurück nach Freiburg im Jahr darauf war erhöhtes Fanaufkommen in der Mannschaftshotel. Wir hatten spekuliert, dass das das Bewerbungsverfahren der Freiburgerinnen sei, aber das ist dann wohl nur ein haltloses Gerücht. Ähm, ach, ich schweige einfach mal. <lacht> Ja, Schulle, damit sind wir auch schon dem Ende nahe und über ein Thema haben wir gar nicht mehr gesprochen, nämlich den Anschlag von 2017. Jetzt tue ich es doch noch kurz. Ist der vollständig aus deinem Kopf draußen, wenn ich ihn nicht gerade anspreche? Ich würde sagen zu 95 Prozent. Es ist immer noch, wir haben ja
1: wieder das Hotel, wo es passiert ist, wenn man da vorbeifährt und nach rechts guckt, dann kommen immer noch mal hier so kleine Erinnerungen hoch. Ich glaube, dass ich hier und da immer noch eine erhöhte Aufmerksamkeit habe, wenn ich über der Autobahn fahre und ein Fahrzeug ist längere Zeit hinter mir, was immer daran geschuldet ist, dass er ein Video macht oder so. Und sowas ist mir vorher weniger aufgefallen. Da habe ich immer noch so ein bisschen, wo ich gucke und beobachte. Aber an sich
0: ist es jetzt auch lange vorbei und dann eigentlich auch abgehakt. Das soll es auch sein. Und trotzdem, neulich mussten wir wieder lesen, dass unser ehemaliger Spieler Julian Weigel auch in Lissabon Opfer geworden ist, dass Menschen Steine auf den Bus geworfen haben. Wollen wir hoffen, dass die Chaoten äh, sich dazu disziplinieren wissen und euch auch euren Job machen lassen. Nämlich ruhig und sicher, das ist ja auch ganz wichtig. Ich danke dir ganz herzlich für Schöne. deine Zeit. Das hat Spaß gemacht ja. und ja, auf viele weitere gute Reisen und dass du immer weniger Punkte holst als unser BVB. Das wird sich nicht ändern. <lacht> danke dir.
1: Danke dir, Daniel.
0: Das war schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast@bvb.de. Danke und bis bald.